0: 第十一集，刘亚楠看见坐在对面的羌然，忽然想起个事儿来。之前电视上断章取义的那些，他可以对这个人解释解释的吧？不然这个羌然再以为他是跟这些仲裁院的人联手的，就麻烦了。至少他得告诉羌然，自己也是被牵扯进来的，身不由己的。这么一想，他努力清了下喉咙。旁边吵闹的声音太大，他又不想让自己的话被那些人听到
1: 。他往那边凑了凑，压低声音，小心翼翼地解释
0: 着：“呃，对不起啊，电视上演的都不是真的，是那些人故意剪出来的。其实我
1: ……”你认错人了
0: 。江然的声音很好听，只是没有温度，就跟在水平面上滑行一样。刘亚楠顿了顿，下意识的抬头对上了那双墨色的眼睛，那里面是满满的厌恶。刘亚楠默默无语的又缩了回去，大气不敢出的等着结果。那头跟菜市场吵架似的男人们终于吵出了个结果，只是，挺让人跌破眼镜的
1: 。刘亚楠也不知道那是什么。就听那些人嚷嚷什么测谎仪，好像是想通过那个把整个事件梳理一下，做个定性。这些人的行动力很快，已经有人开始准备了。房间还是那个房间，所谓的测谎仪也不过就是一台很秀珍的机器。有一个调试员过来测试了一番，不知道是不是故意的，他发现那个测试仪。一点遮掩都没有，就连被测试的人都能看到上面的结果
0: 。既然对方不稀罕隐藏，他好奇地问了一句：“那个测试员倒是不避讳这些，回答他说：‘
1: 哦，呃，遇到说谎的话，这个仪器就会闪警示灯。不过这种设备太简单了，对某些受过专门训练的人来说是不起作用的。’”要想取得准确的结果，还是真李林那儿的仪器更完善一些
0: 。刘亚楠听这人话里的意思，就跟暗示那个枪然似的。不过看样子，房间里的所有人都觉得桌上的袖珍测谎仪测他已经足够了。屋内的椅子也都被重新排列了一下，原来还是壁垒分明的，现在成了一个半圆形。刘亚楠先照着调试员的话戴上了耳机似的东西，耳朵里的声音也被放大了一倍。就听测试员在问他
1: ：“我先问两个问题，调试一下啊。你回答的时候只要回答是或者不是就行。嗯、呃，先听第一个问题，你是女人
0: ？”刘亚楠脑袋一下就大了，张了张嘴巴，最后哆嗦着说了个是子“是”字等了半天，测试员也没等到报警的灯闪，纳闷儿地从椅子上站了起来，又反复调整了一遍机子。等再开始的时候，幸好不再问男女的问题了，而是换了天气啊、白天黑夜那些来测试，不然刘亚楠真要被吓死了。这么反复测试了几遍。没问题后，测试员才对一边的何叔他们点了点头，示意可以开始了。不过，先问问题的倒不是何叔他们，而是羌然带来的人。刘亚楠一个人就独占了一个桌角，所有人的目光也都在他身上。只有那个羌然离得远远的，就跟个旁观者似的。羌然带来的人也不客气，直截了当的问。
1: 你侵犯过男人吗
0: ？不是
1: 。测谎仪好好运转着，没有报警。刘亚楠更是忍不住吐槽：“侵犯也没硬件啊，亲什么亲呢、啊
0: ？”羌然那边的人就跟有了倚仗般，带着得意的口吻又问道
1: ：“那么这次的事儿，充其量是个闹剧
0: 。”
1: 是，依旧没有警报。这个结果。满鼓舞羌然他们那边的，只是高兴了没多久，何叔就过来了，似笑非笑地问刘亚楠，你觉得羌然的身体恶心吗
0: ？”刘亚楠知道这是何叔在故意恶心羌然他们呢，他郁闷地回了一个是字儿。结果这次话音刚落，报警的灯就闪了两闪，这下不光是刘亚楠了。就连随口一问的何叔都露出了吃惊的表情，刘亚楠更是张大嘴巴。这个，他明明是很恶心的呀！回家的时候还洗了好几次手，难道是因为现在看到脸了，所以就不那么恶心了？何叔疑惑地看向刘亚楠，刚刚还无所谓的样子呢，现在不知道怎么就又羞又无奈，脸更是红红的。何叔这下更觉得不对劲儿了，犹豫着又问了一句
1: ：“你，你很喜欢羌然的外表
0: ？”刘亚楠这次不用看测谎仪都知道答案是什么。长成那样的男人，很少会有女人不喜欢的吧？这次不光是何叔了，就连羌然那边的人都意外起来。何叔的眼神当下就亮。跟知道了什么有趣的事儿一样，再接再厉地问道
1: ：“那你回忆过羌然的身体吗
0: ？”坏蛋，就知道不该随便乱测这个测那个的。刘亚楠能感觉到，在何叔问出这句话的时候，所有的人都屏住了呼吸。作为男人，要不要这么没下线的八卦呀
1: ？刘亚楠也是豁出去了，就跟要证实自己的清白一样，用力地回答。不是，他应该没有过吧？可该死的警报灯还是臭不要脸的闪了两闪
0: 。于是，本来只是想取笑羌然的何叔，此时就跟发现了新大陆般说
1: ：“原来是这样，所以那天表面上你是被胁迫的，可其实内心也是很想那么做的吧？不然那些人连打都没打你，你就主动过去了
0: 。”随着何叔的话。周围的人也都一副被解惑的样子，纷纷用异样的眼神看着刘亚楠。大哥呀，刘亚楠欲哭无泪呀、啊，要不要这么泼人脏水啊？你在现场吗？你在现场吗？等刘亚楠被送回禁闭室的时候，他一直没有勇气打开电视，就跟有预感一样，他知道情况要不好。因为测谎还没结束呢，枪然就带着人走了。他郁闷了一天，不过随后就又想开了。不管是被胁迫的侵犯犯，还是主动的侵犯犯，他反正都是有罪的，左右都是那个结果，他还有什么好闹心的呀？现在唯一等着的就是他什么时候会曝光吧。反正审判的日子一天比一天近了。
1: 大概是沾了呛然不招人待见的光，最近几天何叔蛮,蛮照顾他的。本来一次只能会见一个人，结果因为有何叔的招呼，五妹和小田七他都见到了，就是没有见到环少行。估计他是不想沾惹上麻烦，不过他也没往心里去。那个家伙本来就嘴上跟抹了油似的，没一句正经话。他一直努力屏蔽外面的信息，可自从跟五妹他们见面后，还是从他们口中知道了一些外界的传言。反正，怎么传的都有。估计这个强然真是得罪了不少人，有些传的还有鼻子有眼的。刘亚楠听了几句都觉得脏耳朵，他都想象不出强然作为当事人得什么心
0: 情。刘亚楠就纳闷了，就算是打着马赛克，那些人也该知道他细胳膊细腿的吧？自己有那么强壮吗？五妹他们也是挺同情他的，可是又忍不住觉得这事儿让人发笑。大家平时都混熟了，刘亚楠什么样他们还不清楚吗？很安静、很斯文的一个家伙，就是装女人失败点，不过对人是没得说。五妹劝他说：“哎，大丈夫能屈能伸，你把心放开。再说你真挺幸运的
1: ，据说当初跟你们同一禁闭室的那几个死了都没个全尸，你这样的能活到现在，绝对是对方手下留情
0: 。不然就算你在这里，想要你的命，一句话的事儿。其实大家也是挺奇怪的，现在各种话满天飞。”就羌然那号人，怎么反倒一点动静都没有了？说白了，就羌然那无法无天的样子，真要把刘亚楠杀了，哪还会有后面的审判呀？刘亚楠现在倒是什么都想开了，主要是不管他愿不愿意，露馅儿是早晚的了。他算过日子的，大姨妈最近几天就该驾临了，到时候他拿什么演过去啊？哎。当一天和尚撞一天钟，混一天，是一天吧
1: 。这么打算着，开庭的日子最终来了。虽然之前他们打过招呼说要去外地庭审，可等何叔带他到飞艇那里的时候，他才发现自己对这个世界的认识还是太少了。不知道为什么，那么大的一个飞艇，等他进去后才发现里面只有他跟枪然两个人而已。难道这个是专门运送当事人的？刘亚楠心里很纳闷，越来越不明白这种设计是为什么了。嫌犯跟受害人放在一起，这些法庭的人可真放心，就不怕两人在路上掐起来掐死对方？他不敢靠近羌然，就找了最靠边的位置坐下。羌然自始至终没有抬头看过。自从进到飞艇里后，他的脸就火辣辣地烧着，他觉得特别不好意思。一想起测谎时说的那些话，他就想找个地缝钻进去。也没注意到枪然是什么态度，就知道他走得很快。现在想起来，一定是被自己恶心走的
0: 。飞艇的速度也没多快，可从飞艇上看富人区。地面的人小的都跟蚂蚁一样，行驶了一会儿，渐渐的富人区变得越来越小起来。刘亚楠再也不敢乱动，坐在座位上不停看着下面的景色，只觉得一切越来越袖珍。何叔告诉过他，本来庭审很简单的，可因为江然身份特殊，所以开庭的地点要远一些。可他没想到那个地方会远成这样，到后来他都有点困，了，正在打瞌睡的时候，就觉得身体在不断晃动。等他再睁开眼睛的时候，就看见不光是自己在晃动，整个飞艇就跟遇到了气流一样剧烈抖动着
1: 。刘亚男吓得哎了一声，刚要站起来，身体就重重的摔了出去，几乎是直直的撞击到了飞艇的斜上方。可是刚刚碰到，正以为要碰得很疼呢，身体又反方向的飞了出去，整个人都晕了一下。他什么都顾不上了，直接抓到了一样东西，那简直就是他的救命稻草。为了不被甩出去，他不管不顾就依附了上去，就跟八爪章鱼一样攀附在那个东西上面。随着急速的风声，在巨大的疼痛跟眩晕中，他很快失去了知觉。等再醒过来的时候，他就听见外面是噼里啪啦的雨声
0: 。刘亚楠的骨头就跟断了一样疼，他深深地呼吸了一口，嘴里有咸咸的味道。他的嘴唇痛痛的，不知道撞到过什么，手臂还本能地抓着那个东西。他稀里糊涂的，也不知道自己到底抓的是什么。他下意识的伸手摸了摸，觉着那应该是飞艇上的什么金属框架，结果摸到手里的却不是硬邦邦的金属，而是人的身体。他立刻明白自己刚才搂着的是什么了。他不管不顾抓住的是枪然的腿，然后他尴尬的赶紧挪开了身体。黑暗中，他什么也看不清楚。不过，在适应了一会儿后，他隐隐看到了驾驶舱那边的亮光。他疑心那里还有驾驶员呢，赶紧爬了过去，用力掰开半合着的驾驶舱门。很快，他就看到了被挤压坏了的驾驶舱里，只有空空的仪表盘在闪动着，时不时还有火花溅起。就算不懂这个世界的机器是什么样的，他一下明白这是飞艇要出问题。万一爆炸可不是闹着玩的
1: 。他赶紧又退回了飞艇内部，嘴里不断叫着
0: ：“羌然，羌然，驾驶舱有电火花，咱们得赶紧走。
1: ”他以为羌然还躺着呢，结果一转身就跟看到鬼似的。羌然早不知道什么时候半蹲在那里了。他真怀疑这个羌然刚才一直是醒着的。只是因为自己一直抓着他的腿呢，所以才一动不动的。不过，不管之前两人有什么乱七八糟的恩怨，现在遇到危险了，肯定是要团结在一起去面对的。刘亚男理所当然地这么想着。只是他们的处境太不妙了，这个飞艇是半挂在树上的，他往下看了几眼，因为是雨夜，外面黑得厉害。就算有飞艇微弱的灯光，可具体多高，下面是什么环境，一点都不清楚，只能听着外面连绵的雨声。而且最让人害怕的是，这个飞艇还不稳，稍微一动就会晃。他刚才动的那几下，飞艇就摇晃得厉害，他吓得趴着都不敢再动了。可不动又不行。他怎么也得想办法从这个飞艇里出去，不然太危险了。这么大的飞艇，想也知道不能挂得多牢固，万一爆炸了，或者树杈断了呢？这么一想，他又鼓足勇气去掰舱门。就在做这些的时候，他有点好奇，不明白这个枪然怎么跟傻了一样。按说，他应该比自己胆子大吧？他都敢爬来跑去的看情况，试图打开舱门，可枪然怎么就一点动静都没有呢？难道是撞傻了？这次的舱门可紧多了，他手脚都上了，那门连动都没动。他很不满地扭过头去，
0: 喊道：“你过来开一下舱门吧，太紧了，我一个人开不了
1: 。”结果他说完后，枪然没有立刻过来。而是过了一两秒才慢慢的靠过来，那样子挺怪的。刘亚楠也说不出个具体的，就觉得这个枪然不大像这么谨慎胆小的人。他这么爬来爬去就算了，这个人的身手怎么也比自己敏捷吧？不过很快他就打消了疑虑，自己刚才吃奶的劲儿都使出来了，那门动都没动。可现在。这个枪然只是用手掰着，就跟开罐头似的，把那舱门打开了。他看得很清楚，舱门是整个被扭开的，那个缝隙完全就是被他硬生生掰出来的。这不就是大力王吗？他很期待地看着枪然，既然他这么厉害，那么第一个下去爬下树开个路，总可以吧？结果他眼巴巴的，眼睛都要瞪酸了，羌然也没有动
0: 。喂，喂
1: ，刘亚楠这下有点等不及了，着急的催着
0: ：“你能爬树吗？我不会，所以你先下去吧。
1: ”可羌然依旧一动不动。这下他纳闷起来，而且很快他就发现，问题出在哪儿。这个羌然的眼睛平时看着很漂亮，看人的时候不能说是流光溢彩吧，也绝对是非常精神。此时，那双眼睛不知道怎么的，变得没精神了，简直跟失明了一样。他也没多想，当下问道
0: ：“喂，你不会是眼睛伤到了吧？还能看见吗
1: ？”“对呀、啊，不然干嘛不下去？”可话音刚落，那动作快的刘亚楠都没反应过来，他就觉得脖子一紧，整个人已经被羌然勒住，压在了下面。羌然靠过来的面孔并不是多么凶狠，相反还是温和的，细细的呼吸，扶着他的面孔。他一时间都迷糊了，不知道这个枪然是要干嘛，怎么好好的把他按倒在地？可随后，他就觉出不对了。